0: வெற்றவே அடியார் அடிமிசை வீழும் விரும்பினன் வெள்ளை நீரு அணியும் கொற்றவன் தனக்கு மந்திரி ஆய குளசிறை குழாவி நின்று ஏத்தும் ஒற்றை வெல் விடையான் உம்பரார் தலைவன் உலகினில் இயற்கையாய் ஒழித்திட்டு அற்றவர்க்கு அற்ற சிவன் உரைகின்ற ஆளவாய் ஆவதும் இதுவே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம திருத்தலங்கள் வரிசையில ஒரு சிவன் ஆலயத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் கோனேரி ராஜபுரம் உலகிலேயே அழகான நடராஜர் வீட்டிற்கிற ஒரு அற்புதமான திருத்தலம் இது ஒரு புண்ணிய சேத்திரம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவான ஒரு திருக்கோவில் இது இந்த கோவில்ல இருக்கிற நடராஜர் சிலை ஒரு அற்புதமான சிலை உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான சிலை அப்படின்னு இந்த சிலைய சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு சிற்பி ஒரு சிலையை வடிக்கிறார்னா அவருக்கு இறைவனோட முழு அனுகிரகம் இருந்தாலே ஒழிய ஒரு சிற்பத்தை அவரால் உருவாக்க முடியாது சாதாரண சிற்பத்திக்கே இப்படின்னா இறைவனோட சிற்பத்தை உருவாக்கணும்னா இறை அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் சிற்பம் சிறப்பாக அமையும் இறைவனே மனமிறங்கி வந்து இந்த சிற்பத்தில் நம்ம குடி கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைத்தால் ஒழிய அந்த சிற்பம் சிறப்பாக அமையாது அது கோவில் கொண்டு அருள் புரியாது ஒவ்வொரு சிற்பிக்கும் ஒவ்வொரு சிற்பத்தை வடிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு முறையும் சிற்பம் வடிக்கும்போதும் ரொம்ப தாழ்மையாக இறைவனோட பாதங்களை வணங்கிக்கிட்டு அந்த சிற்பத்தை வடிப்பாங்க அப்படித்தான் இந்த சிற்பியும் இந்த சிற்பத்தை வடித்தார் ஆனா என்ன காரணமோ அவர் பலவிதமான இன்னல்களை சந்திச்சாரு அப்படி இந்த சிற்பி என்ன சந்திச்சாரு இந்த சிலை அப்புறம் எப்படி வந்தது இதற்கான விவரமான விளக்கத்தை இந்த பதிவுல நம்ம பார்ப்போம் இந்த சிற்பி வந்து இந்த நடராஜர் சிலைய இப்போ வடிக்கிறது ஆறாவது முறை ஆறாவது முறையா நடராஜர் பெருமாள் திருவுருவத்திற்கு அச்சு செய்து பஞ்ச உலோகங்களை தனியே காய்ச்சி வார்த்தண்டு இருந்தார் பெரிய திருவாசியை தனியே வார்த்தாகி விட்டது சிவனுக்கு உரிய சடையை அந்த சடையில் இருக்கும் நாகத்தை கங்கை உருவத்தை வார்த்தாகி விட்டது சிவகாமிக்கும் நடராஜருக்கும் தனித்தனியே பீடமும் செய்து முடித்தாகிவிட்டது இப்பொழுது நடராஜரையும் சிவகாமியையும் வார்க்க வேண்டும் தொலைவே கொதித்து இருக்கிறது அந்த சிற்பி அடுப்பை துருத்தியால் வேகமாக ஊதி உலையின் தீவிரத்தை அதிகப்படுத்தி கொண்டு இருந்தார் மழுவை கொதிக்க வைத்துக் இருந்தார் மழு தயார் நிலையில் இருந்தது அப்பொழுது அவர் திரும்பி தன் மனைவியை பார்த்து துவங்கி விடட்டுமா என்று கேட்டார் மனைவியும் உடனே பவ்யமாக சரி என்று தலையசைத்தார்கள் படுக்க வைக்கப்பட்ட பெரிய களிமன் அச்சுக்கு முன் கை கூப்பி நின்றார் சிற்பி அப்பொழுது அவர் இறைவனை நோக்கி என்ன சொல்றார்னா சுவாமி ஈசனே எம்பெருமானே இது ஆறாவது முறை என்ன தவறு செய்தேன் என்று எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் ஏதேனும் ஒரு பின்னம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது முதல் முறை நான் பார்க்கும்போது மூக்கு சரியாக இல்லை மூக்கு மழுங்கி போய்விட்டது இரண்டாவது முறை விரல்கள் எல்லாம் மொத்தமாகி விட்டது மூன்றாவது முறை இடுப்புக்கு பக்கம் மிக பெரிய பள்ளம் வந்து விழுந்து விட்டது நான்காவது முறை காதுகள் காணாமல் போய்விட்டன ஐந்தாவது முறை பாதம் பாதியிலே நின்று விட்டது முழுவதும் மழு போகவில்லை இப்பொழுது நாம் செய்வது ஆறாவது மு முறை என்ன காரணமோ தெரியவில்லை ஈசனே எனக்கு நீர் அருள் புரிய வேண்டும் உன்னை நான் உருவமாக செய்கின்றேன் அப்படின்ற கர்வம் எனக்கு துணியும் இல்லை என் கருவம் எனக்கு இருந்தால் என்னை மன்னித்துவிடும் இறைவா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு மீண்டும் இறைவனை நோக்கி அவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஈசனே நீயே வந்து குடி கொண்டால் ஒழிய உன் திரு உருவத்தை ஒரு நாளும் ஒரு சிற்பியாலும் செய்ய இயலாது இது சிற்பியால் எந்த சிற்பியால் மட்டுமில்லை என்பதை மிகவும் தாழ்மையுடன் அவர் வேண்டிக் கொண்டார் மேலும் அவர் இறைவனை நோக்கி என்ன சொல்றார்னா நீ இவ்விதம் இருக்கிறாய் என்பது என்னுடைய கலை கற்பனை மனிதருள் சிறந்தவனாய் இறைவன் காட்சி அளிப்பார் என்பது என் எண்ணம் இறைவன் ஆடல் கலையிலும் பாடல் கலையிலும் ஓரிலும் பேச்சிலும் வேத பயிற்சியிலும் விவேகத்திலும் மிக சிறந்தவனாக இருப்பார் என்பது என்னுடைய எண்ணம் எங்களுக்குள் சிறந்தவனாக இருக்கின்ற ஒருவரின் முகச் சாயலை ஒருவருடைய உருவத்தை மனதுக்குள் கொண்டு வந்து அது நீதான் இறைவா என்று சொல்லி கொண்டு இருப்போம் இது ஒரு குழந்தையின் விளையாட்டு ஆனால் நீ எல்லாவற்றிலும் மேன்மையானவன் எல்லோரிலும் மேன்மையானவன் உமக்கு உருவம் இல்லை நீங்கள் எங்கும் நிறைந்து இருப்பவர் எப்படியும் இருப்பவர் உங்களை எந்த உருவத்திலும் அடக்க முடியாதே என்பது எங்களுக்கு நன்கு தெரியும் ஆனால் எங்களுக்காக புரிவதற்காக என் மனம் நிறைவதற்காக எங்களுடைய கண்களின் நிறைவதற்காக எங்கள் புத்தியின் அமைதிக்காக எங்கள் மக்களின் நன்மைக்காக உங்களை நாங்கள் உருவமாக்கிறோம் எனவே இறைவா நீங்கள் மிகவும் அருள் கூர்ந்து இங்கு வந்து இதற்குள் உட்கார்ந்தால் ஒழிய உங்களை எங்களால் உருவமாக முடியாது எங்கேனும் ஒரு கருவத்தில் நான் இருப்பின் தயவு கூர்ந்து என்னை தண்டித்துவிடும் இந்த உருவத்திற்குள் வராமல் போகாதே என்று மிகவும் கண்ணீர் மல்கி தாழ்மையுடன் மன்றாடி வேண்டிக் கொண்டார் அந்த சிற்பி அந்த பகுதி அரசனுடைய கடுஞ்சொல் அதுதான் அவர் இப்படி வேண்டிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன காரணம் இந்த சிற்பி இப்படி சொல்கிறார்னா அரசன்தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த சிற்பியை அழைத்து இப்படி ஒரு சிலையை உருவாக்கும்படி ஆணையிட்டார் அதற்காக தான் இந்த சிற்பியும் இப்போது அந்த ஆணைக்கு இந்த சிலையை உருவாக்கிக்கிட்டு வராரு ஆனால் என்னாச்சு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பிரச்சனை இத கேள்விப்பட்ட அரசர் என்ன செஞ்சாருன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் இந்த சிற்பிய கடுமையான சொல்லால திட்டாரு அவரு என்ன சொல்றாரு இந்த சிற்பிய அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு வேண்டுமென்றே இந்த சிற்பி இப்படி தவறி இழைக்கிறார் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் கோபமா கத்தி ஆவேசமா சொல்றாரு சிற்பிய பார்த்து என்ன சொல்றாரு என்கிட்ட காசு வாங்கறதுக்காக தான் நீ ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சிட்ட ஒவ்வொரு முறையும் பின்னமாகிடுச்சி அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க உனக்கு எந்த விதத்திலேயுமே சிற்பம் செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் துளியளவும் உன் சிந்தனையில் இல்லை நீ இப்படி பின்னமாயிருச்சி அப்படின்னு மனதளவுலும் வருத்தப்படல கடந்த நான்கு வருடங்களாக நடராஜரோட சிலையை செய்வதாக சொல்லிக்கிட்டு என்கிட்ட சம்பளத்தை வாங்கிக்கிட்டு நீ நல்லாவும் குடும்பத்தோடு சாப்பிட்டு கொடுத்து போய் இருக்கிற உனக்கு எந்த விதத்திலையுமே துளியளவும் வருத்தமும் இல்லை இதுவே கடைசி முறை இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நடராஜரின் சிலையை செல்ல செய்ய முடியவில்லை இல்லை நீ செய்யற சிலை பின்னம் ஆகிடுச்சி இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தவறாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீ இங்கே இருப்பதற்கு மற்றவன் உன்னை சிற்பி அப்படின்னு எங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி சொல்றது ஒரு விதமான லாபமும் கிடையாது எனவே உன் கதையை என் வாழால் முடிப்பேன் என்று சீரி கோப ஆபேசமாக கூறினார் அந்த நாட்டின் அரசர் நான்கு வருடங்களாக பொறுமையாக இருந்த அரசர் இப்பொழுது இப்படி கோவப்படுவது நியாயம்தான் காரணம் அரசர்கள் பொறுமையாக இருப்பதே பெரிய விஷயம் அவரின் பொறுமை மீறும்படியாக என்னவோ நடக்க போகுது அப்படின்ற பயம் மட்டும் இந்த சிற்பிக்கு இருந்தது அரசன்கிட்ட இருந்து நடராஜர் சிலை செய்ய உத்தரவு வந்ததும் சிற்பிக்கு வந்ததுமே அற்புதமான நடராஜர் சிலை காரணம் அப்படி ஒரு அழகான சிலையை வடிச்சாதான் ஆயிரம் ஆயிரம் காலத்திற்கு அழகா நிற்கக்கூடியவர் அந்த நடராஜர் பல காலம் நின்று அவர் பலருக்கும் நன்மைகள் புரியணும் அப்படின்னு அந்த சிற்பிக்கு எண்ணம் ஓட்டங்கள் ரொம்ப இருந்தது ஆனா என்ன செய்ய முடியும் அவரால் செதுக்கிறதுக்கு பலவிதமான இன்னல்கள் வந்தது அந்த வேகத்தோடு அவர் செஞ்சாலும் என்னவோ காரணம் அவருக்கு செய்ய முடியல வேகமோ கர்வமோ எது வந்ததோ தெரியல அஞ்சு சிலைகளும் சரியா வரவில்லை இப்பொழுது அவர் செய்வது ஆறாவது சிலை சுமார் நான்கு வருடமாக சிலை செய்து கொண்டு இருக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் ஏதோ ஒரு விஷயம் பின்னமாகிக் கொண்டுதான் இருந்தது இதற்காக அரசர் என்ன சொல்றார்னா அப்படி ஒவ்வொரு முறையும் சிலை பின்னமாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் உன்னுடைய வேலையை நீ ஒழுங்காக செய்யவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம் மேலும் அரசர் என்ன சொல்றாருன்னா சிற்பியை நோக்கி உனக்கு சிலை செய்ற என்னமே துளியளவும் இல்லை சும்மா கண் துடைப்புக்காக ஏதோ செய்துவிட்டு பின்னமாகிவிட்டது என்று சும்மாய் என்னை அரசனாக என்னை ஏமாற்றுகிறாய் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் என் சம்பலத்தை வாங்கி கொண்டு என்னிடமே பணி புரிந்து கொண்டு என்னையே நீ ஏமாற்றுகிறாய் அப்படின்னு கோபமாக உரத்த குரலை அதட்டினார் ஊர் முன்னால் இப்படி இந்த சிற்பியை அவர் அசிங்கப்படுத்தியதும் அவமானப்படுத்தியதும் அவர் மனசை விட்டு நீங்கவே இல்லை அந்த வருத்தத்தோடு தான் இன்றைக்கும் அவர் இந்த சிற்பத்தை ரொம்ப பவ்யமாக செய்கிறாரு இப்பொழுது சொல்கிறேன் கேள் சிற்பியே இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்குள் நீ இந்த சிலையை செய்து முடிக்கவில்லை என்றால் உன் உயிர் உன்னிடம் இருக்காது அப்படின்னு அரசர் பயம் படுத்திட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு இந்த வார்த்தை வந்து சிற்பியோட காதுல ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இந்த சிற்பி மூன்றாவது முறை சிலை தவறாக வடிக்கும் போதே தற்கொலை பண்ணி எண்ணம் வந்து அதற்காக அவர் போறாரு உடனே அவங்க மனைவி ஓடோடி வந்து அவங்கள தடுத்தாட்கொள்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்துல இருந்து அவங்க மனைவிதான் அவரை விடுவிக்கிறாங்க அவங்க அந்த கணவனை காப்பாத்திட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த விதமா இப்படி பிழைகள் வருது ஏதோ ஒரு அற்புதமான சிலையை நீங்க நிச்சயமா செய்ய போறீங்க நீங்க செய்யறதுக்கான காலம் வெகு தொலைவுல இல்லை ஒரு அற்புதமான சிலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்ககிட்ட இருக்கிறது ஈசனுக்கும் தெரியும் உங்களை சோதிப்பறத்துக்காக தான் இத்தனை முறை அவர் இப்படியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைய கொண்டு வராரு உங்களை சோதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் தன்னுடைய நாடகத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஏதாவது ஒரு முறை நிச்சயமா உங்களால சிறப்பான சிற்பத்தை செய்ய முடியும் எத்தனை முறை பழுதுபட்டாலும் நீங்க மனசு தளரக்கூடாது மறுபடி மறுபடி நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் நிச்சயமா உங்களுக்கு இறைவனோட கருணை எப்பொழுதுமே இருக்கும் இறை அருள் உங்களில் பொங்கி எழுந்து நிற்கும் இந்த சிலையும் ஒரு அற்புதமாக எழுந்து நிற்கும் இது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சோதனை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க மனைவி வந்து கணவனுக்கு ஒரு அழகான தருணத்துல ஒரு அற்புதமான ஆறுதலை கொடுத்து தன் கணவனோட உயிரையும் காப்பாத்திருக்கிறாங்க ஒரு கற்புக்கரசி அந்த மனைவி அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களை இறைவன் கொதிக்க வைத்து கொண்டு இருக்கிறார் எனவே சற்றும் மனம் தளராதீர்கள் நன்கு கொதியுங்கள் நீர்த்த மழுவாய் மாறுங்கள் எல்லா இடமும் பரவுங்கள் ஒளியோடு பரவுங்கள் என்று அவள் தன் கணவனை எப்பொழுதுமே உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு இருந்தான் அவன் புரிஞ்சுக்கோட்டான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தவறான முடிவை எடுக்கக்கூடாது என்னைக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சிற்பத்தை செய்யணும் அது காலங்காலமாக ஆயிரம் வருஷத்துக்கு தாண்டி நிலைச்சி நிற்கணும் அனைவரும் அதை போற்றி வணங்கணும் அப்படின்றத ஒரு மனசுல தெல்ல தெளிவாக அதுக்கப்புறம் அவர் அரசன் சொன்னதையும் கேட்டுக்கிட்டாரு என்னதான் அரசனோட கடும் சொற்கள் பயமோ நடுக்கமோ இருந்தாலும் அவர் சாவதற்கு பயப்படலை என்ன காரணம்னா சாவு அப்படின்றது இயற்கையான ஒன்று ஆனால் அது தண்டனை பெற்று அரசன் கையால் தண்டனை சாவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற வேதனை மட்டும்தான் அவர் மனசில் ரொம்ப ஓடிக்கிட்டே இருந்தது இதன் காரணமாக அவர் இந்த முறை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நிதானமாக இறைவனை பயங்கரமாக வேண்டிக்கிட்டு ஒரு சிறு தவறும் நேரக்கூடாது அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை பலமுறை சோதித்து மெழுகால் சிலை செய்து பிறகு அதன் மீது களிமண் பூசி சரியான இடத்தில் ஓட்டைகள் வைத்து காற்று போக வழிகள் செய்து அந்த சிற்பி மழுவை காய்ச்சி இறைவனை வழிபடத் தொடங்கினார் மழு உச்ச நிலையில் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ அவர் என்ன சொல்றார்னா இறைவனை நோக்கி என்னுடைய வாழ்க்கை உயர்வதும் தாழ்வதும் இப்பொழுது உங்கள் பாதத்திலும் உங்கள் கையிலும் தான் இருக்கிறது உமுக்கு விருப்பம் இருப்பின் இதற்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொள் இல்லை ஏன் என்னை சாக விடு அப்படின்னு அழுதுகிட்டே முழு மனதோடு மழுவை கிளறத் தொடங்கினார் அந்த சிற்பி உலையின் அனல் உடம்பு முழுவதும் அடித்தது இருட்டில் யாரோ தொலைவில் இருந்து வருவது போல் தெரிந்தது வந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஆண் ஒரு பெண் பார்க்குறதுக்கு வயசான அந்தனர் தம்பதிகள் போல் இருந்தார்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த சிற்பிக்கிட்ட நெருங்கி வந்து அப்பா திருநல்லம் அப்படின்ற ஊர் எங்கப்பா இருக்குது ஏனப்பா மிக பெரிய ஊர்னு சொல்கிறாங்களே என்ன இப்படி இவ்வளோ பெரிய ஊர் ஒரு வயல் வெளிக்கு நடுப்புற இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுப்பா தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப தொலைவில்ருந்து நடந்துக்கிட்டே வரோம் அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்குள்ளே இவ்வளோ இருட்டாயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சிற்பியை பார்த்து ரொம்ப பவ்யமாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐயா சிற்பியே கொஞ்சம் தயவு கூர்ந்து குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கோவலை தண்ணி இருந்தால் கொடுப்பா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நாங்கள் வெகு தொலைவில் இருந்து வந்ததுனால ரொம்ப பலவீனமாக உணர்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க சிற்பி அவங்க சொன்னதை கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அப்படியே திடுக்கிட்டு அதிர்ச்சியோடு திரும்பி அவங்கள பார்க்குறாரு அவர் பார்த்துட்டு ஒரு கனம் யோசிக்கிறாரு என்ன இவங்க இப்படி நம்மளை போய் தண்ணி கொடுன்னு கேட்குறாங்களே காரணம் இவங்கள பார்த்தா ஒரு அந்தனர் தம்பதி போலே இருக்குது இவங்கெல்லாம் நம்மக்கிட்ட தண்ணி வாங்கி சாப்பிடுவாங்களா இருக்காது அப்படின் சொல்லிவிட்டு அந்த அந்தணரை பார்த்துட்டு அவர் போய் நம்மக்கிட்ட தண்ணீர் கேட்குறாருன்னே ஆச்சரியப்பட்டு அந்த சிற்பி அவங்கள பார்த்து என்ன சொல்கிறாருனா ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் ஒரு சாதாரண சிற்பி கருமார் இனத்தை சேர்ந்தவன் அந்தணர்களுக்கு எங்ககிட்ட வாங்கி எதையுமே சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் அந்தனர்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு போங்க அது எங்கே இருக்குன்னா கோவிலுக்கு பின்புறம் இருக்கிறது நீங்கள் பார்ப்பதற்கு அந்தனர்கள் போல் இருக்கிறீர்கள் எனவே கோவிலுக்கு பின்புறம் போய் அந்தனர் வீட்டில் குடிக்க நீர் கேளுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொலைவு கொஞ்சம் சற்று தொலைவில் இருக்கிற கோவிலையும் அதற்கு பின்புலம் இருக்கும் அந்தனர் பகுதியும் அவர் கை நீட்டி காற்றாரு அப்போ அந்த நேரத்தில் இப்படி இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு அவர் தன்னுடைய வேலையில ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திச்சுட்டு வேலையில மூழ்கிட்டார் அவர் கை காட்டி அழைத்து போக போக சொன்னாலும் அந்த அந்தனர்கள் அந்த திசை நோக்கி போல அவர் திருப்பியும் என்ன செய்யறாங்கன்னா இவரை பார்த்து கைத்தட்டி கூப்பிடுறாங்க திருப்பியும் கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்பா சாமி எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குதுப்பா அக்ரஹாரம் போகிற வயலில் என்னால் தாங்க முடியாது இங்கேருந்து அக்ரகாரத்துக்கு கொஞ்சம் தொலைவா இருக்குது அது வரைக்கும் நான் நடக்கணும் என்னால் அது வரைக்கும் நடந்து போக இயலாது நான் சுருண்டு இங்கேயே விழுந்துருவேன்னு தோணுது எனக்கு உன் கையால் ஒரு கோவலை தண்ணி கொடுப்பா அது போதும் நீ இங்க வேலை சந்தை கொண்டு இருப்பது உன் கண்ணில் படவில்லையா நீ இங்க இப்படி இருக்கிறியே அதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க உடனே அவர் சொல்கிறாரு சுவாமி நானே கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட செலை ஒழுங்கா வரலையேனு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சில வடிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியாது சாமி கலை கவலையோடு நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்ன காரணம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த செலை ஒழுங்கா வரலைன்னா அவ்வளோதான் என் நான் செத்து போக மாண்டு போக வேண்டிதான் கோபமாக என் உயிரை என் என்கிட்டேருந்து எடுக்கிறீங்க நீங்கள் தண்ணி கேட்டால் இங்கே தண்ணி இல்லை இந்த மழு தான் இருக்குது வேணால் இதை குடிச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு கோவமாக பதட்டத்தோடு சொல்கிறாரு ஆனால் அதை கேட்ட அந்தனர் தம்பதிகள் ஒன்றுமே செய்ய தெரியாமல் இன்னை நீ இங்கே வேலை செய்கிற இடத்துல இவ்வளோ கோவப்படுறியே அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு சரிப்பா நீ சொல்கிற மாதிரியே நாங்கள் அதையே குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வயசானவர் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எழுந்து அங்கே போகிறாரு அவரு உஞ்சவர்த்தி பிராமணர் போல ஒரு சொம்பை இடுப்புல கட்டி தொங்க விட்டுக்கிட்டு அந்த சொம்ப எடுத்து மழுவுல விட்டு மொண்டாரு கொதிக்கின்ற நெருப்பு ஒலியோடு வீசுகின்ற மழுவை எடுத்து உயர்த்தி குடித்தார் மழு வாய்க்குள்ள போயிடுச்சு மழுவை அவர் குடித்து போது சற்று தொலைவில் நின்றிருந்து அவருடைய மனைவி வாய்விட்டு சிரித்தாங்க சுற்றி இல்ல உதவியாள்களும் இதை பார்த்து பயந்துட்டு போயிட்டாங்க சிற்பிக்கு உதவி செஞ்ச வந்தவங்க தான் அவங்க அதை பார்த்துட்டு விள வளர்த்து காரணம் கொதிக்கிற மழு கையில் பட்டால் வெந்து போய்டும் இவர் என்ன வயசானவராக இருக்கிறாரே எடுத்து இப்படி கட கடனு குடிக்கிறாரே அப்படின்னு சிற்பியும் பயந்து போய் ஓன்னு கத்துறாரு வந்தவரை காணும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறைஞ்சிட்டாங்க அவர் மனைவியும் தேடி பார்த்தாங்க அவங்களையும் காணும் ரெண்டு பேரும் எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல ஐயோ கொதி நிலைக்கு வந்துவிட்டதே அப்படின்னு இவரை யோசிச்சுக்கிட்டு கூவ எல்லோரும் கொதிக்கும் பாத்திரத்தின் அடிப்பக்க குழாயை திறந்து விட்டார்கள் மழு தரைவழிந்து பள்ளத்தின் வழியே சிற்பத்துக்குள் நதி போல் ஓடி புகுந்து கொண்டது சரியாய் என்பது நொடிகளில் எல்லா உருக்கும் உலோகமும் சிலைக்குள் போய் தங்கிவிட்டது அடுத்தது பார்வதியோட சிலையை வடிக்கிறாங்க அதுவும் அவ்விதமே திறந்து ஊற்ற அதுவும் சிலைக்குள் போய் அமர்ந்து மெழுகை வெளியே அனுப்பியது மெழுகு உருகி வெளியேறும் புகையில் அடுத்தவர் முகம் தெரியவில்லை இப்போ கிழவரையும் கிழவியும் யாரும் தேடவில்லை அவங்களோட வேலையில் தான் அவங்க ரொம்ப உம்மும்முரமாக இருந்தாங்க ஊருக்கு மொத்தமும் வழிந்ததும் அவரவர் ஓரம் போய் திண்ணையில் சாய்ந்தார்கள் தலையில் கை வைத்து கொண்டு மயக்கத்தில் ஆழ்ந்தவர்கள் அப்படியே சற்று அயர்ந்தி தூங்கியும் போனார்கள் பொழுது புலர்ந்தது சூரியன் உதித்தது விடிந்தது என்ன நடந்தது என்று யோசித்தார்கள் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது சரியாக புலப்படவில்லை எனினும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் தெல்ல தெளிவா புரிஞ்சது வந்திருந்தது எ பெருமான் ஈசனே அப்படின்னு முடிவு செஞ்சாங்க ஓடி போய் களி மண்ணில நீர் ஊற்றி மெல்ல மெல்ல பிரிச்சு சிலையை எடுத்து பார்த்தாங்க சிலை ஆறடி உயரத்துக்கு மேலாய் அற்புதமா ரொம்ப அழகா வந்திருந்தது குமிழ் சிரிப்பும் கொவ்வை செவ்வாயும் அகலமான கண்களும் தீர்க்கமான நாசியும் அற்புதமான கோணத்தில் நடனமாடும் சிவன் உருவம் மிக சிறப்பாக வந்திருந்தது நிமி்த்தி பீடத்துல நிற்க வச்சாங்க சடையையும் திருவாசியும் மாட்டினார்கள் அன்னை சிவகாமியும் நிமித்தி பீடத்தோடு பொருத்தினார்கள் ஊர்கூடி பார்த்து வியந்தது எல்லாருமே கன்னத்துல போட்டுக்கிட்டு கீழே விழுந்து வணங்கினாங்க உடனே ஓடி போய் மன்னனு கிட்ட சொன்னாங்க மந்திரிகள் வந்து செய்தி சொன்னதை கேட்டு மன்னரும் ஓடோடி வந்து விரைந்து பார்த்தார் அவர் பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனந்தம் இருந்தாலும் அவர் அந்த சிற்பியை பார்த்து கடும் சொற்களால் கூர்னாதான் நீ நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுப்பியா தானாக உன்னால் இந்த செய்ய காரியம் முடியாதா அப்படின்னு அப்பையும் சொன்னார் நான் உன் தலையை வெட்டிடுவேன் கொய்து விடுவேன் என்று ஆணையிட்டனால்தான் நீ இப்படி இரண்டு நாளில் செஞ்சு முடிச்சியா இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான சிற்பத்தை நீ நான் இப்படி கடுமையான சொற்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சு கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் நீ இது வரைக்கும் செய்யலை அப்போது நீ இது வரைக்கும் என்னை இருந்தது உண்மைதான் இப்போது தான் எனக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் உடனே அதுக்கு என்ன இவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா சிற்பி இல்லை என்று தலையாட்டினான் என்ன சொல்ல வருகிறாய் அப்படின்னு மன்னர் மீண்டும் கோபமாக கேட்குறாரு சிற்பி உடனே என்ன சொல்கிறார்னா இது சிவனால் செய்யப்பட்ட சிலை இதற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இதை நான் வடிக்கவில்லை இது ஈஸ்வரனால் வடிக்கப்பட்டது அவர் மூலம்தான் நான் செதுக்கினேன் அப்படின்னு பவ்யமா சொல்றாரு அந்தனர் உருவத்தில் சிவன் வந்து மனைவியுடன் வந்து என்னிடம் பேசினார் தாகத்திற்கு தண்ணீர் கேட்டார் நான் கொடுப்பதற்கு மறுத்தேன் இதுதான் இருக்கிறது என்று கோபமாக மழுவை காண்பித்தேன் மழுவை ஏந்தி குடித்தார் என்று சொல்ல இந்த கதையெல்லாம் எங்கிட்ட விடாத அப்படின்னு அரசர் கோபமாக சொல்றாரு ஆனால் இது சிவன் சேய்ச்ச சிலைதான் அப்படின்றது அவர் மனசில் நீங்காத இடத்துல இருக்குது சிவன் மழுவுக்குள் கரைந்த சிலை எனவே இதனுள் இறைவன் இருக்கிறான் இது என்னால் செய்யப்பட்ட சிலை அல்ல என்று மீண்டும் பவ்யமாக பணிவாக சொல்கிறார் அந்த சிற்பி அரசனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து கொக்களித்தது உளியை சிற்பியிடம் இருந்து பிடுங்கி இது சிவன் உருவம் சிவன் இருக்கிற உருவம் என்றால் இதை குத்தினால் ரத்தம் வருமா அப்படின்னு கோபமா கேட்டு அந்த உளியை புடுங்குறாரு பிடுங்கி காலில் ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்தினார் பளிச்சன ரத்தம் பீச்சிக்கிட்டு அடிக்குது அதை பார்த்து எல்லாருமே பயந்து போய் அதிசயப்பட்டு நிற்கிறாங்க அந்த இரத்தம் தரையையும் நினைச்சிருச்சு செதுக்குன அரசர் மூஞ்சிலையும் பட்டுன்னு தெளிச்சுது அரசன் திகைத்து போனார் பயத்தில் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாரு இறைவனையே சோதிச்சிட்டோமே அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு இதன் காரணமாக அவர் வே ரொம்ப வருந்தினாரு இருந்தாலும் இறைவனோட சோதனைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார் இறைவனை சோதிக்க என்னதனால அவருக்கு உடல் முழுவதும் தொழுநோய் பரவியது அவர் சிற்பியிடமும் இறைவனிடமும் மிகவும் கைகூப்பி மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்டார் இதுதான் கோனேரி ராஜகுப்பத்தோட கோனேரி ராஜபுரத்தின் ஒரு அற்புதமான கதை இந்த கோனேரி ராஜபுரம் எங்க இருக்குது அப்படின்னா கும்பகோணம் காரைக்கால் பேருந்து பாதையில் புதூர் என்ற ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்குது அங்கிருந்து வலப்புறமாக போற சாலையில போனா இந்த கோனேரி ராஜபுரம் வந்துடும் வயல்வெளிகளுக்கு நடுவே ஒரு பெரிய கிராமம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் கோனேரி ராஜபுரத்துக்கு முற்கால பெயர் திருநல்லம் இந்த கோனேரி ராஜபுரத்துக்கு சோழ மன்னன் கண்டராத்தினனும் அவன் மனைவி செம்பியன் மா தேவியும் பல நிபந்தங்கள் விட்டிருக்கிறார்கள் ஊர் மிக செழிப்பான ஒரு ஊர் காரணம் நடராஜர் வீட்டில் இருக்கிற ஊர் இல்லையா அதன் காரணமாக அது செழிப்பாக தான் இருக்கும் நடராஜர் விக்ரத்தை பார்க்க வேண்டும்னா நம்ம நிச்சயமா கோனேரி ராஜபுரத்துல தான் போய் பார்க்க வேண்டும் உலகிலேயே மிக பெரிய நடராஜர் சிலை இந்த ஊர்ல தான் இருக்கு அழகு அப்படி என்றால் அப்படி ஒரு அம்சமான அழகு கொள்ளை அழகு பேர் அழகு சிற்பக்கலை தெரிந்தவர்கள் மட்டுமல்ல சிற்பக்கலை அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாத நம்ம போல பாமரர்களுக்கும் இது போய் பார்த்தா ரொம்ப அழகா அற்புதமா இருக்கும் கிட்ட போய் நிந்த, நம்ம அப்படியே பரவசம் ஆயிடுவோம் மெய் சிலிர்த்து விடுவோம் நம்மை மீறி நம் மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றும் அப்படி ஒரு அழகான இந்த சிற்பம் சிற்ப கலைக்கு இது ஒரு அற்புதமான எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லலாம் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா கை ரேகை இருக்கும் இந்த சிற்பத்தில் அக்குள் பக்க கருப்பு அங்கு வழக்கமாக எல்லா ஆண்களுக்கும் இருக்கின்ற மாதிரி கொழுப்பு கட்டி புரங்கை தேமல் என்று பல்வேறு விஷயங்கள் அற்புதமாக அந்த சிற்பத்தில் இருக்கும் இதை சிற்பி செய்திருக்கிறான் அப்படின்னா நிச்சயமா அதற்கு இறைவனோட அனுகிரகம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அரசன் உளியால் செதுக்கிய இடமும் பாதத்துக்கு மேல் அப்படியே இன்றும் இருக்கிறது கோவில் வந்து பல ஆயிரம் வருடத்திற்கு முந்தைய கோயில் ராஜராஜனும் ராஜேந்திரனும் குந்தவையும் இரண்டாம் ராஜராஜனும் குலோத்துங்கனும் வந்து போயிருக்கிறாங்க இந்த கோவிலுக்கு அப்படின்ற விஷயம் கல்வெட்டில் பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே கோவிலோட கல்வெட்டில் இருக்குது சுற்றுப்பிரகார் சுவர் முழுவதும் அரசர்கள் தங்கள் வருகையை பதிவு செய்து விட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த கோவிலில் போய் தங்கள் வருகையை பதிவு செஞ்சு இருக்கிறதுக்கான ஆதாரம் அந்த கல்வெட்டு இந்த நடராஜர் முன்பு கைகூப்பி நின்று போயிருக்கிறார்கள் அப்படின்றதும் அந்த கல்வெட்டில் வடிச்சிருக்கிறாங்க கோனேரி ராஜபுரம் சுவாமியோட திருநாமம் உமா மகேஸ்வரர் அல்லது பூமீஸ்வரர் இவர் பெயர்லையே தெரியுது உமா மகேஸ்வரர் அப்படி இன்னும் இந்த கோவில் வந்து இறைவன் இறைவி இருவரும் அர்த்த நாதேஸ்வரர் கோலத்தில் மா நமக்கு அருள் புரிவாங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கோவில் இருக்கிற சுவாமிக்கு எப்பமே ஒரு அனுகிரகம் உண்டு அது என்னன்னா தோட்டமும் துறவுமாய் பூமி பாக்கியம் வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற யாருமே இங்கே போய் வணங்கினா நிச்சயமாக அவங்க வேண்டியது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இந்த கோவிலில் இருக்குது இன்னைக்கும் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் நான் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் நல்ல ஒரு பூமியை கொடு என்று இந்த இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டு உழைத்தால் நிச்சயம் அவர் கைகல பூமிக்காவது சொந்தக்காரன் ஆவார் அப்படின்னு நம்பப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்க வைத்தியநாதன் சன்னதி இருக்குது அந்த வைத்தியநாத சந்தின் சன்னதிக்கு முன்னாடி போய் நம்ம மனசார பிரார்த்தனை பண்ணி ஜபம் செய்தா யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா உடனே இறைவன் அவங்கள நல்ல வழியா காப்பாத்தி கொடுக்கிறாரு உடம்பு சரியில்லை என்று நாம் இறைவன் பெயரை திரும்ப திரும்ப சொன்னால் சம்பந்தப்பட்டவருக்கு நோய் முழுவதும் குணமாவதாக அங்கிருக்கிற அன்பர்கள் சொல்கிறார்கள் இங்கிருக்கிற அம்பாளுடைய திருநாமம் தேக சௌந்தரி தேக சௌந்தரி அப்படின்னும் போதே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தேகத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகளை கலைக்கக்கூடிய சவுந்தர நாயகி அப்படின்றது ஸ்தல மரம் தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் இது ஒரு பாடல் பெற்ற திருத்தலம் திருஞான சம்பந்தரும் அப்பரும் இங்கு வந்து பாடியிருக்கிறாங்க கோயிலுக்குள் போன உடனேயே கோயிலுக்கு எதிரே பெரிய குளம் இருக்கும் குலத்தை தாண்டி சுற்றி கொண்டு போனோம் இது இந்த கோவிலோட ஒரு அற்புதமான அம்சம் கோயில் வாசல் சாதாரணமாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே அற்புதமான கோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இங்கு நடராஜர் சிலை மட்டும் அற்புதம் இல்லை கல்யாண சுந்தரர் சிலை இங்கே இருக்குது திரு நடராஜர் சிலை ஆருத்ரா தரிசனத்திற்காக ஒரு சிலை என்று தளித்தலியே சிலையை இங்கே பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் இன்னும் பல சிலையும் இங்கே பார்க்கலாம் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பாதுகாப்பாக இந்த கோவிலில் வச்சு பாதுகாத்துக்கிட்டு வராங்க கல்யாண சுந்தரருக்கு வடையில் தேன் தோய்த்து நெவேத்தியம் செய்தால் விரைவில் திருமணம் கை கூடும் அப்படி ஒரு பரிகார ஸ்தலம் இது கோவில் சுவரில் இருக்கிற பழங்கால ஓவியங்களில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது கும்பகோணத்துக்கு போகிறவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோனேரி ராஜகுப்புரத்துக்கும் போய் இறைவனை நம்ம வேண்டிக்கிட்டு வரணும் இந்த கோவில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கோவில் குறிப்பாக அங்க இருக்கிற வைத்தியநாத சன்னதி மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து ஜபம் செஞ்சுட்டு கண்மூடி இறைவனோட திருநாமத்தை சொல்லிட்டு வந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான துன்பங்களும் நம்மை விட்டு நீங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த கோவிலில் போய் நமக்கு வேண்டியவர்களோட பெயர்களை சொல்லி உச்சரிச்சுட்டு அவங்களோட பிரச்சனையும் சொல்லிவிட்டு இறைவனோட திருநாமத்தை சொல்லிவிட்டு வந்தோன்னா அவங்களோட பிரச்சனையும் தீரும் அப்படின்றது இங்கே இருக்கிற ஒரு திண்ணமான நம்பிக்கை இந்த நடராஜனை பார்த்து கை கூப்பிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வளம் பல பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிலைய வடிச்ச சிற்பியும் நம்ம மறக்க கூடாது அவருக்கும் நம்ம தலை வணங்கணும் இந்த சிற்பிக்கோ அரசனுக்கோ என்னைக்குமே நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிலையை நமக்கு கொடுத்ததுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு கோவில் திருநல்லம் அந்த திருக்கோவிலுக்கு போய் பார்த்துட்டு நம்ம இறைவனோட அனுகிரகத்தை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி இத்தோட இந்த பதிவை நிறைவு செய்துகிறேன் திருச்சிற்றம்பலம் மீண்டும் மற்றும் பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க